0: Bei Apropos. Was, wenn man mit 53 merkt, dass man mehr und mehr vergisst? Wenn man sich irgendwann gar nicht mehr auf den eigenen Kopf kann verlassen kann und beschließt, dass man so nicht mehr weiterleben möchte. Dritter Schwager ist an Demenz erkrankt und hat für sich entschieden, wenn ihr Gedächtnis nicht mehr tut, dann wird sie freiwillig aus dem Leben gehen. Das ist so mhm. jenseits mhm. all die Scham, und die Verletzung, die das auch bedeutet. Immer wieder als Depp sich hinzustellen <lacht> und weiterzumachen. Also das ist wirklich nicht einfach. Und so viel auch verlieren. Man verliert dann wirklich stückweise alles. Die freie Journalistin und Magazinautorin Manuela Inkist hat dritter Schwager über drei Jahre lang begleitet. Um ihre Geschichte geht es heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Abatuller und ich freue mich sehr. Bist du bei mir im Studio, Manuela? Danke dir, Mirja. Ich freue mich auch. Manuela, du hast Rita ja 2017 das erste Mal getroffen. Was hast du für
1: eine Frau kennengelernt? Also, das erste Treffen mit Rita mag ich mich wirklich noch gut erinnern. Sie war bei ihr die Hause am Küchentisch. Ein bisschen Saft, wenn ich darf. Ähm, wir haben ein paar Mal vorher telefoniert und ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht dazu, was mich da erwartet. Ich wusste um ihre Diagnose, aber nicht viel anders. Und als sie mir die Tür aufgemacht hat, war sie wirklich am Strahlen, sehr energiegeladen, hat mich gerade mit meinem Namen begrüßt, hat mich dann zu Tisch beten, wo alles aufgedeckt war. Ich weiss dass sie hat wirklich so ein Outfit an, wo, wo alles zueinander passt hat. Ja, und man hat, also, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich hätte nicht gewusst, dass die Frau Demenz hat. Und wann hat denn
0: Rita Schwager gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt? Also, wie hat sich die Demenz bemerkbar gemacht?
1: Also Rita Schwager hat zu dem Zeitpunkt als Pflegefachfrau in einem Innerschweizer Spital geschaffen. Es war um die 50, wo sie langsam gemerkt hat, dass es irgendwie immer ein mehr Sachen gibt, die nicht mehr so funktionieren bei ihre. Sie hat äh, manchmal im Streit mit ihren beiden Kindern, dem Gamil und der Chloe, die zu diesem Zeitpunkt Teenager waren, aber vergessen, warum sie jetzt mit ihnen am schimpfen ist. hat jetzt mit dem Wort irgendwie es Wissen darum, warum sie jetzt hier wollen mhm. Sie hat manchmal ihre Schuhe gesucht, die sie schon angehört hat, die Jacke gesucht, die wo, wo schon lange irgendwie über ihrem Arm geklemmt war. Sie hat auf einmal nicht gewusst, äh, wie, wie stelle ich jetzt den Herrn da? Sie ist beim Arbeiten hat sie sich in Akten eingelesen von Patienten, wollte aufstehen, zum Patienten gehen und hat nicht mehr gewusst, wie der Patient heisst oder wo sie, in welche Richtung dass sie laufen muss. Also ganz alltägliche Sachen, wo sie sonst ja eigentlich nicht bewusst darüber nachgedacht hat, wie die funktionieren, sind manchmal einfach nicht, mehr, nicht mehr machbar für sie. Mhm. Dort hat sie so ein zu spüren, dass, dass etwas nicht gut ist und hat sich dann mal zu ihrem Hausarzt begeben. Und er hat sie dann eigentlich wieder heimgeschickt und gesagt, ja, das ist ein Burnout. Eben, sie war eine Leiherziehung, berufstätig, zwei puppetierende Kinder zu Hause. Aber die Rita hat einfach durch ihres Wissen als Pflegefachfrau einfach natürlich schon viel mit Demenzpatienten zu tun gehabt. Ihre Vater und zwei Tanten haben an Demenz gelitten und sie hat wie so ein eine Vorahnung gehabt, dass das könnte das sein und ist dann aber selbstständig in die Memory Klinik Basel gegangen. Die ist eigentlich darauf spezialisiert äh, in Sachen Früherkennung von Demenzerkrankungen. Erkrankungen und hat sich einer Untersuchung äh, unterzogen und ist wirklich ja Sie Diagnose nachher die Diagnose beginnende Demenz bekommen. Also das war wirklich relativ eindeutig bei ihr.
0: Demenz, das ist eine Diagnose, die jährlich über 30'000 Personen in der Schweiz bekommen. Und um sich das vorzustellen, das ist etwa so, als würde Jahr für Jahr eine Schweizer Kleinstadt,
1: wie zum Beispiel Zug,
0: erkranken. Was ja. bedeutet denn eine Demenz konkret? Was
1: weiß man über die Krankheit? Also ich muss da dazu sicher sagen, dass ich keine Expertin in Sachen Demenz bin, habe aber natürlich während der Recherche auch viel zum Thema gelesen oder mit, mit Fachleuten zu tun Und was man sicher kann sagen kann, ist, dass Demenz eigentlich ja ein Oberbegriff ist für über 100 verschiedene Erkrankungen. Was da noch spannend ist, ist, dass Alzheimer eigentlich die häufigste und ja auch bekannteste Form von Demenz ist. Was mich auch immer wieder ja, schockiert, ist die Tatsache, dass Demenzerkrankungen äh, der häufigste Grund für die Pflegebedürftigkeit im Alter sind in der Schweiz. Und äh, auch nach herz kreislauf und Krebs die dritthäufigste Todesursache in der Schweiz. Also es ist wirklich unsere, unsere Volkskrankheit. Es greift halt nach die an, diese kognitiven Fähigkeiten wie das Denken, das Gedächtnis, die Orientierung und die Sprache an. Und mir ist einfach geblieben von diesen verschiedenen Schicksal, die ich kennengelernt habe oder davon erfahren habe, ist einfach, dass, dass wirklich Stück für Stück ein Mensch immer mehr verschwindet. Seine ganze Persönlichkeit, seine, sein Wesen. Und mit dem halt auch all die Beziehungen, die der Mensch hatte. Und ja, wir wissen ja alle, es gibt es gibt kein Heilmittel dagegen. Also man, man kriegt die Diagnose und man weiß, das ist, das ist jetzt meine Geschichte von jetzt an. Wenn ich so Stichwort Demenz höre oder auch Alzheimer, dann
0: denke ich oft wirklich an ältere Leute. Die Rita ist ja jetzt schon mit Anfangs 50 an Demenz erkrankt. Wie typisch ist das? Wie häufig kommt es das vor, dass auch jüngere Menschen an Demenz erkrankt?
1: Also so jung zu erkranken wie Rita mit, mit Anfang 50 ist sicher, ähm, ist sicher nicht der Normalfall, aber auch kein Einzelfall. Mhm. Also ich habe auch auf anderen Recherchen schon Menschen getroffen, die vor dem Pensionsalter an Demenz erkrankt sind. Das ist leider so, dass es, dass es durchaus auch jüngere Menschen kann treffen kann.
0: Und wie hat das Rita selber erlebt, dass sie jetzt eben eine von denen ist, die jünger erkrankt, wahrscheinlich als die meisten anderen?
1: Also so, wie sie mir das erzählt hat, ist die Diagnose auch eine Erleichterung gewesen, weil sie dann einfach gewusst hat, hey, ich weiß, was das Problem ist, es ist eine brutale, niederschmetternde Diagnosen, aber ich weiß, was los ist mit mir. Weil ich glaube, das hat sie vorgängig schon sehr belastet auch, dass man einfach nicht genau gewusst hat. Sie hat ja gespürt, das ist nicht einfach ein Burnout, aber da war ja dann einfach die Ungewissheit. Darum war sicher die Diagnose eine Erleichterung gewesen wo sie dann hat so können annehmen und sich dann der Krankheit gestellt hat vom ersten Moment da also sie ist auf dem Heimweg von der Memory Klinik von Basel auf dem Heimweg noch in einen Laden gegangen go Brainstorming oder wie die auch all heißen Posten, Sudoku's weil sie einfach schon von von dem Moment an gewusst hat sie wird sich der Krankheit mit allem was sie hat widersetzen
0: ich stelle mir vor, so eine Diagnose mit irgendwie nicht mal Mitte 50 das wirft einen wahrscheinlich total aus der Bahn, aber du schilderst mir in deinem Text, wo du für das Tag geschrieben hast, so eine wahnsinnig unerschütterliche Frau, also du hast jetzt gerade schon erzählt, sie fängt sofort damit zu doku, du schreibst zum Beispiel dass sie dann gerade ihren Chef informiert, dass sie anfängt sich eben mit dem auseinandersetzen, über die Zukunft nachdenkt. Hast du auch andere Momente erlebt, wo mehr so ein Ohnmachtsgefühl
1: aufgekommen ist, also, ich glaube, die, diese Momente sind auftaucht während den in wo ich sie begleitet habe. Ja, also am Anfang war Rita für mich immer der Mensch der voller Optimismus dieser Krankheit entgegentritt, der wirklich wahnsinnig engagiert ist. Sie hat ja ähm, eben unter anderem eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie hat an der Demenzstrategie vom Bund mitgeschafft. Sie hat sich wirklich wahnsinnig engagiert, weil sie das halt einfach noch so als ihre Lebensaufgabe gesehen hat, weil sie ja dann eben ihren Job nicht mehr hat können ausführen weil das einfach zu gefährlich war. ist. Und ja, was macht man mit Mitte 50, wenn man ihm mehr arbeiten kann? Ja, eben, man engagiert sich in dem Fall noch gegen die Krankheit oder für die Krankheit, damit es einfach mehr in die, in die Öffentlichkeit kommt. Und ich muss jetzt sagen, das habe ich natürlich gemerkt, als ich auch den Text geschrieben habe und nochmal alle unsere Gespräche abgelost haben, so in einem Guss, dass man schon gemerkt hat, dass durch die Jahre und durch den Kampf, der so streng ist, schon immer öfters die Momente aufgetreten sind, wo sie nichts mehr möge. Mir ist eine Szene, die sie mir geschildert hat, sehr hängen geblieben, die sie wie beschreibt, das Anziehen am Morgen. Wo sie wie, Das ist ja für uns völlig normal, wir stehen auf, wir denken nicht darüber nach, wir ziehen den BH an, das T-Shirt, den Pullover und gehen raus. Und das war für sie ein Akt, der im totalen Desaster enden konnte. Also, sie, sie denkt ja dann darüber nach, weil, sie, weil das nicht mehr automatisch geht, weil sie es dann nicht geschafft hat, sich in der richtigen Reihenfolge anzuziehen. Und eine Stunde später immer noch mit dem BH in der Hand im Schlafzimmer steht. Und ich glaube, das sind die, die bitteren, frustrierenden Momente, wo sie auch merkt, obwohl sie ja wirklich so viel gemacht hat, um auch geistig fit zu bleiben, dass die Krankheit doch voranschreitet. Und ich glaube, das sind die Momente, wo sie, wo sie traurig war. Sie hat nie gehadert. Sie hat nie gesagt, warum hat mich das getroffen. Aber sie hat dann schon auch ein, zwei Momente gehabt, wo sie erzählt hat, wo sie einfach, die, wo einfach bitter sind. Was sie hat,
0: hat sie auch bei einer Entscheidung, die sie dann getroffen hat. Sie hat sich nämlich entschieden, dass sie mit der Sterbehilfeorganisation Exit gehen will. Kannst du dir erklären, wieso sie diese Entscheidung getroffen hat?
1: Also das war etwas, was sie mir im ersten Gespräch 2017 schon gesagt hat und was sie wirklich wiederholt hat an diversen Orten und zu jeder Möglichkeit, dass sie mit Exit gehen will dass die Krankheit mit ihr nicht das Ende war. Das war für sie in Stein gemeißelt. Es hängt sicher zum einen damit zusammen, dass sie als Pflegefachfrau gearbeitet hat und auch dort mit Demenzpatienten zu tun hatte und gewusst hat, was die Krankheit aus einem machen kann. Und wo sie die Diagnose Demenz erhalten hat, ist für sie klar gewesen, dass Exit ihre Weg wird sein. Und das hat sie wirklich in einer Standhaftigkeit, vielleicht auch zum sich selber einfach immer wieder das sagen, aber sie hat das wirklich auch immer gegen außen erzählt, auch wenn wirklich auch ab und zu natürlich negative Kommentare dazukommen sind. Also wir reden da natürlich jetzt von Exit eben als Sterbehilfeorganisation, wir verbinden das eigentlich immer mit dem Tod. Für Trita ist es aber eigentlich etwas anderes gewesen. Das hat sie wirklich auch oft immer wieder gesagt, also es Wissen, dass sie die Möglichkeit hat, mit Exit zu gehen. Ob sie es ja dann macht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das Wissen, das hat ihre unheimlich viel ähm, Lebensqualität zurückgegeben. Weil sie hat gewusst, sie muss nicht ins bodenlose Fallen mit dieser Krankheit. Und das hat ihre wie geholfen, zu geniessen, was noch da ist.
0: Jetzt, wenn man beschließt mit Demenz Sterbehilfe in Anspruch
1: zu nehmen, was bedeutet das? Also, wenn man mit der Diagnose Demenz will, ähm, mit Exit aus dem Leben gehen, dann ist das relativ schwierig und aufwendig. Ganz wichtig ist, äh, dass man am Ende oder wenn der Moment für einen gekommen ist, wo man sich entscheidet, um zu gehen, nach Urteilsfähigkeit von zwei verschiedenen Fachärzten attestiert bekommt. Wenn das nicht mehr mhm. gegeben ist, wenn die Urteilsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, dann ist es nicht möglich, mit Exit ähm, aus dem Leben zu gehen. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, oder? Das ist wirklich das Brutale daran. Man, man muss gehen, wenn das Leben noch lebenswert ist. Also, man geht, wenn man weiß, dass es eigentlich noch ein Morgen gibt, das genauso gut ist wie es heute. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Woche, die genauso gut ist. Vielleicht gibt es sogar noch mal einen Monat oder ein paar Monate. Und trotzdem irgendwann kommt der Moment, wo es kippen würde, Und dann ist es einfach unumstößlich nicht mehr machbar. Und darum ist es ist einfach das wahnsinnige Abwägen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist es nicht allzu früh und wann ist es halt wirklich auf keinen Fall zu spät. In
0: welchem Moment ist das dann schlussendlich für Rita der Fall? War? Also
1: das war zu einem Zeitpunkt, gewesen, wo ich Rita nicht mehr begleitet habe. Also wir mussten mit diesen Treffen vorher aufhören, weil ihr das einfach alles zu viel geworden ist. Ich habe ja dann nachher nach ihrem Sohn den Kamil, getroffen, wo mir das rückblickend erzählt hat, und das ist eigentlich der erste Moment oder der erste Versuch, wenn man es so will nennen, von der Rita, dass sie mit Demenz geht, war Anfang letztes Jahr Anfang 2020, wo sie das ihrem Kind gegenüber mal gesüßert hat, dass das jetzt vielleicht so für sie langsam der Zeitpunkt wäre. Und ihr dann, das aber alles auch wieder zu viel worden ist, weil eben dann muss man zu diesen Ärzten, man muss die Urteilsfähigkeit bescheinigt haben. Und sie hat sonst ein paar Sachen offen gehabt, die ihr wichtig waren, um wie gemacht zu haben. So Sachen, Testament. Und dann, dann hat sich das wieder so ein bisschen verlauert bei ihr. Und eben ihre Kind hat natürlich immer gesagt, ja, das ist natürlich die freie Entscheidung von unserer Mami. Und dann ist man weitergegangen. Und dann ein paar Monate später, im Frühling 2020, hat sie den Wunsch wieder und dann hat mit der Gamil das wirklich auch so geschildert, dann hat er gemerkt, jetzt ist etwas anders. Also es, es, es hat sich wie etwas bei ihr verändert und man spürt, sie meint das jetzt ernst, sie will das, das ist ihr Wunsch und sie hat dann auch ohne Probleme all die Bescheinigungen für sich einholen und hat die Energie auch nochmal gebündelt, um, um diesen letzten Schritt zu gehen. Für Trita war es ja wirklich von Anfang an klar, dass sie bei unserem, Treffen geschildert, bei unserem ersten Treffen geschildert hat, dass, dass Exit ihr Plan ist. Und sie hat auch immer gesagt, auch unter anderem bei unserem ersten Treffen, dass sie lieber wirklich zu früh wird gehen, anstatt zu spät. Also, also anstatt, dass es nachher nicht möglich wird sein
0: Wobei ich bin 100% überzeugt, dass ich diesen Zeitpunkt nicht verpasse. Also ich gehe eher zu früh, also das ist mir so wichtig. Weißt du etwas darüber, wie oft so Geschichten wie die von der Rita vorkommen? Also, wie oft demente Menschen sich für Sterbehilfe entscheiden?
1: Ähm, ja. Also, es gibt Zahlen dazu von Exit. Ähm, beispielsweise sind letztes Jahr 25 äh, Menschen mit der Diagnose Demenz mit Exit gegangen. Bei diesen 25 wäre jetzt ja Rita auch dabei. Nochmals Jahr vorher waren es weniger, zum Beispiel 15. Und ja, die Zahlen in den vorherigen Jahren sind auch eher so ein in diesem Bereich. Jetzt bei meinem Gespräch, wo ich auch mit Exit gehabt habe, ja, ist mir gesagt worden, dass das natürlich eine relativ tiefe Zahl ist, weil offenbar die Hürde wirklich halt doch sehr gross ist. Also dass man mit der Diagnose Demenz dann wirklich geht. Es sind relativ viele Menschen angemeldet. Leider führt eh keine Statistik darüber, aber im Verhältnis dazu geht dann relativ wenig. Eben, man kann sich jetzt dabei denken, wenn man adiner Schildrige von der Rita zuerloset, ja, dass es einfach immens schwer ist, zum dann der Schritt zu gehen. Ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied. Ähm, dass man vielleicht bei einer anderen Erkrankung, bei, beim bei Krebs beispielsweise, vielleicht einen körperlichen Zerfall hat, wo man jeden Morgen aufwacht unter Schmerzen und am Abend einschlaft unter Schmerzen. Und das ist bei der Rita ja nie der Fall gewesen. Also sie war topfit gewesen. Also wenn wir, wo wir zusammen auf der sind, ist sie genauso schnell dort spaziert wie ich. Also da merkt man nichts. Es ist ja wirklich einfach nur das Gehirn, das bei ihr nicht mehr mitgemacht hat.
0: Ich habe dich ganz am Anfang von unserem Gespräch gefragt, was hast du für eine Frau kennengelernt, wo du Rita Schwager das erste Mal getroffen hast. An was für eine Frau erinnerst du dich jetzt im Nachhinein?
1: Also es gibt einen Satz, den mir Rita gesagt hat, wo ich hoffentlich nie wird vergessen werde. Und zwar ist das bei einem Treffen, wo wo sie kurz vorher mit ihrem Sohn am Kamil in den Ferien ist über Weihnachten. Und ich habe sie dann gefragt, ja, wo sind sie? Und sie hat sich dort eigentlich schon nicht daran erinnern, wo sie waren. sind. Aber sie hat mir noch das Gefühl beschrieben, dass es ja eigentlich eben dann sekundär ist, wo man jetzt mit dem Sohn war, sondern was man dabei gefühlt hat. Und es einfach Glück und Liebe. Und dann hat sie noch gesagt, nachher, weißt, man muss ja das Glück noch sehen, wenn es da ist. Und ich glaube, das beschreibt Rita sehr gut. Sie hat sich trotz dieser Diagnose und trotz der Krankheit das immer bewahrt. Ähm, sie hat ja eigentlich gewusst, dass das die letzte Ferien sind mit ihrem Sohn, und sie hat trotzdem so das Schöne aus dem ziehen. Und das, das ist ähm, ein Gab, wo sie wirklich bis zu meinem letzten Treffen, wo ich sie noch getroffen habe, nicht verloren hat. Und ich glaube, das ist, das ist, ganz stark, wenn man mit dieser Krankheit konfrontiert ist.
0: Danke vielmals, Manuela, für den Einblick und die Geschichte. Ich danke dir, dass ich dafür da den ganzen, wie ich finde, sehr eindrücklichen Text kann man auch noch nachlesen. Und man kann ihn auch noch lesen. Ab dieser Woche gibt es nämlich neben unseren täglichen Gesprächen am Sonntag noch einen Text in voller Länge zum Lesen. Vorgelesen wird er vom Tag-Redaktor Jean-Marc Nia. Und das tönt dann ungefähr so.
1: Meinen 60. Geburtstag würde ich gerne noch erleben. Aber mehr als zwei Jahre gebe ich mir nicht mehr. Dann wird mein Hirn von der Demenz zerfressen sein. Es ist April im Jahr 2017. Rita Schwager, 57 Jahre alt, sitzt am Wohnzimmertisch in ihrem Rheinhaus in Immensee. Rita, kurze Haare, Brille. Die silberne Halskette passt zum silbernen Armband. Es stehen Gurzli und eine Sodastream Flasche auf dem Tisch. Für die Gläser reicht Rita Untersetzer. Erst Monate später werde ich realisieren, was dieses Auftreten sie an Kraft gekostet haben muss.
0: «Nia liest findet ihr ab dem Sonntag im Feed von diesem Podcast oder auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und apropos den täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia», den gibt es am Montag wieder. Merci fürs Zuhören heute und ein schönes Wochenende.